0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Mit vier Generationen unter einem Dach, ey, da kannst du immer harmonisch zugehen.
0: Vier unterschiedliche junge Frauen, aufgewachsen auf dem Familienweingut, gingen ihre eigene Wege und fanden doch wieder zurück. Daraus entstanden die Weinschwestern. Eine der vier Schwestern, Emily, ist heute bei mir zu Gast und wir sprechen über die Liebe zum Wein, das Leben in der Großfamilie und natürlich über das Familienweingut Bielmeier. Schön, dass du da bist, Amy.
1: Hallo Johannes, ich grüße dich. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Du hast ja... Wein im Blut und bis auf dem Weingut aufgewachsen. War es denn auch für dich immer schon so klar, ich will was mit Wein machen und ähm, ich werde auf dem Weingut arbeiten?
1: Aber überhaupt gar nicht. Ich hatte eigentlich ganz andere Pläne, eher in die künstlerische Richtung. Ähm, aber naja, das leben wir jetzt ja trotzdem ziemlich äh, sichtbar trotzdem aus.
0: <lacht> ja und wie ist es dann doch passiert, dass du zum Wein gefunden hast?
1: Hm, also ich war ähm, auf dem Agrarwissenschaftlichen Gymnasium und da habe ich schon gemerkt, dass das mit der Natur ähm, und dann doch wieder Heimat und da ist ein Weingut und die Liebe zum Wein und Genuss und ähm, das Ganze drumherum so cool ist, ähm, dass ich doch entschieden habe, dann hier einzusteigen.
0: Du hast ja auch studiert.
1: Ja, Weinbetriebswirtschaft tatsächlich. Ähm, das war auch eher ungeplant, da bin ich auch irgendwie reingerutscht, aber hat sich doch herausgestellt, dass das doch mein Ding ist. Bei uns ist es ja ähm, ganz cool, weil die Kadi macht ja ganze ähm, Weinbau und Önologie und ich habe ja die ähm, Betriebswirtschaft und das Marketing und das ähm, teilt sich so schön auf.
0: Du warst aber auch nach dem Studium ja noch in der weiten Welt unterwegs um auch mal ein bisschen ne, die andere Sicht auf den Wein, nicht nur die württembergische, sondern auch die äh, südafrikanische Sicht auf den Wein kennenzulernen.
1: Ja, in Südafrika war ich ein halbes Jahr auf einem Weingut und dann ein Jahr später nochmal zur Weinlese unten auf dem gleichen Weingut, weil es mir so gut gefallen hat. Und ja, da konnte ich ganz viel mitnehmen. Vor allem aber die Leichtigkeit und dieses Easy Living, also das man aber in dem Beruf auch einfach braucht.
0: Ja, das, das stimmt. Und das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, glaube ich. Klar. Gibt es da auch Winter, aber der Winter fällt anders aus, als das jetzt im Württemberg der Fall ist. Ne? Ein bisschen. <lacht> ja, die Weinschwestern, das bist ja nicht nur du, sondern eine der Schwestern hast du ja eben schon namentlich genannt, aber in Summe seid ihr ja zu viert, also neben dir noch drei weitere Schwestern. Und es sind ja nicht nur die Personen, sondern mittlerweile ja auch eben eine Weinlinie geworden. Genau. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das war, ähm, wir saßen zusammen. Und haben vielleicht ein bisschen mehr getrunken als, als sonst. <lacht> nee, ähm, nee, wir haben, das ist aus einer Idee raus entstanden. Wir wollten schon immer was zusammen machen. Ähm, und haben uns dann überlegt, hey, wie könnten wir das denn nennen? Und dann kam uns das mit den Weinschwestern, weil es ja einfach auf der Hand liegt. Wir sind vier Schwestern. Wir sind hier aufgewachsen auf dem Weingut, ähm, total behütet. Wir sind Komplett unterschiedlich, aber die Gemeinsamkeit ist einfach ähm, die die Freude am Genuss, der Spaß am Leben, die Heimatliebe und einfach dieses Zusammensein. Und daraus haben wir dann gesagt, okay, da möchten wir Weine ähm, draus machen und genau dieses Gefühl möchten wir transportieren. Und das geht halt am besten über das Etikett. Und da haben wir uns dann auch wirklich ausgetobt. <lacht>
0: Genau, die Etikette sieht man ja leider in einem Podcast nicht, aber wir werden gleich mal ein Etikett auch beschreiben, weil wir haben ja auch einen Wein im Glas heute, logischerweise einer der Weinschwestern, Jungle Drum. Ein wahnsinniges Etikett, Der ja, das meiste steckt ja schon im Namen drin, wir befinden uns hier mitten im Dschungel und hinten drauf steht ja auch so immer wieder was Nettes geschrieben, komm mit. Auf Geschmackssafari, Wildkräuter, grüne Stachelbeere, Kiwi. Der Grund zum Öffnen, Herr mit dem Abenteuer. Wenn ich es richtig gelesen habe, war gerade ein bisschen klein. Meine Augen sind auch nicht mehr die besten, habe ich gerade festgestellt. Aber vielleicht liegt es auch schon daran, dass ich einen Schluck probiert habe.
1: Absolut richtig. Wir sind mitten im Dschungel und genau so sieht auch das Etikett aus. Wir sind da schon ein ganzer Dschungel drauf und ein paar Besonderheiten. Ich gehe erst kurz aufs Etikett ein, wenn es okay ist. Ja, auf jeden äh, Fall ist einfach, dass wir da mittendrin sind, Und ähm, aber die zahme Hauskatze, die sieht man ganz klein auf dem ähm, Sims, die trifft so ein bisschen auf den wilden Tiger und ähm, das steht ja schon sinnbildlich für die sichere Heimat, aber auch für das, ja, für das ungewisse Abenteuer. Und genau so haben wir diesen Wein kennengelernt. Wir haben den ursprünglich eigentlich nur im Stahltank ausgebaut und irgendwie über ein Bauchgefühl, ähm, vielleicht ein Mangel an einem Gewinde, kam der irgendwie ins Holzfass, also ins große Tonno, 500 Liter. Und dann ist eben dieser Wein rausgekommen. Und da riecht man rein. Und ich finde, da ist man mittendrin im Dschungel. Also man riecht ja wirklich diese Kiwibeere, die Stachelbeere, diese Kräuter. Wie wir das auch hinten beschreiben, dass die Leute sich einfach schnell reinfinden und ja es ist ein ziemlich komplexer ziemlich ziemlich kräftiger Wein hat auch ein bisschen Alkohol aber wir mögen das richtig arg dieser Fumé-Style diese Kräftigkeit und diesen eben bisschen andere Wein bisschen exotischer Wein
0: dann probieren das. wir doch gleich mal einen Schluck ja. zum Wohl zum Wohl <lacht> die leichte Holznote hat ja. man auch mit dabei
1: bin absolut ein Fan
0: <lacht> sehr fein Cabernet Franc äh, ist, äh, ist die Rebsorte, ist ja jetzt auch nicht sowas ganz Übliches. Ne?
1: Cabernet Blanc.
0: Ja, Blanc. Entschuldigung, ja.
1: Ja, kein Problem. Cabernet <lacht> Blanc ist was anderes.
0: Ja, ja, genau, ist total was anderes. ja.
1: eine Farbe, aber nicht schlimm. Der Cabernet <lacht> Blanc, das ist auch wirklich eine sehr ähm, neue Rebsorte, also ziemlich spannend. Wir haben das 2010 kennengelernt. Und äh, meine Schwester Kaddi, die hat sich da auch komplett ähm, drin verliebt in diese Rebsorte. Und ja, wir sind hier in der, also es ist eine Piwi Rebsorte, Pilzwiderstands, also eine sehr gut anzubauende Rebsorte, die sehr lockerbeerig ist, die ähm, auch einfach keine ähm, Herbizide oder so braucht, sondern die einfach nur wächst. Und schön exotisch schmeckt, wenn man im Weinberg auch direkt probiert. Wenn die dann ähm, so richtig schön gelb reif wird, dann schmeckt die auch genauso, wie der Wein dann nachher wird. Das ist das Spannende an der Rebsorte.
0: Ich habe ja auch mal noch ein bisschen Käse dazu ausgesucht. Ja, ich, kannte, ich kannte ja, äh, ich kannte jetzt nicht den aktuellen Jahrgang, aber schon den älteren Jahrgang. Von mhm. daher habe ich mal zumindest mal versucht, vielleicht was Passendes zu treffen. Einmal ein Brie de Mo, ein bisschen kräftiger. Aber, wie ich finde, ganz gut auch zu dieser Fruchtigkeit. Auch letzten Endes, weil gleich der Holznote mit dabei ist, kann man sowas auch mittragen. Und etwas spannender vielleicht sogar noch ein Morbier. Das ist ein Käse aus Frankreich, wie die meisten Käse. ja Aber Letzten Endes, der kommt aus der Franche-Comté. Hat in der Mitte so einen kleinen schwarzen Strich. Und das ist eigentlich, mittlerweile wird er natürlich im Großen und Ganzen schon auch industriell hergestellt. Man hat das halt natürlich über die Zeit gerettet. Eigentlich war das eine Ascheschicht ist es mittlerweile auch noch, aber es wird halt nur noch gemacht, nur noch in den seltensten Fällen tatsächlich so gemacht, wie es früher der Fall war. Kleinere äh, Herden, Winter hat man also weniger Milch, das heißt also man konnte keine großen Leibe machen, man hat also morgens gemolken, hat einen kleinen Leib gekäst, hat dann eine Aschelschicht obendrauf gemacht, damit da keine Austrocknung passiert, dass auch keine Kruste gebildet wird und hat dann abends noch mal gemolken, noch mal gekäst und hat dann entsprechend den Leib, den neuen Leib oben drauf gesetzt. Und aus dem Grund sieht er so quasi aus, als ob da irgendwie was zwischendrin ist, was nicht hingehört. Mhm. Und das ist dieser MAUB, der wird heutzutage, wie gesagt, meistens industriell so hergestellt, aber es gibt auch noch einige kleinere, handwerkliche Käsereien, die den auch noch genauso aus diesem Grund dann im Winter herstellen. Und, wie gesagt, der ist ein bisschen kräftiger auch, wobei der Pridemon schon äh, der kräftiger von beiden ist und ich finde, er hat einen angenehmen Geschmack in Verbindung auch mit dem Wein, also ich finde, beides sind ganz rund. Mhm. Können wir ja auch mal ein Stückchen probieren, ist ja. ja auch immer spannend, Essen mit Wein zu kombinieren, um dann einfach auch mal zu gucken, was passt denn da dazu. Ne? Mhm. Mhm. Gibt dann auch nochmal eine ganz andere Geschmacksnuance im Wein, wenn man beide Käse und Wein miteinander kombiniert. Mhm. Sehr angenehm. Ihr habt ja neben der Jungle Drum ja auch noch ein paar mehr Weine in der Linie der mhm. Weinschwestern. Gestartet seid ihr ursprünglich, glaube ich, mal mit vier Weinen. ne? Mit
1: drei Weinen. Ah,
0: drei gar, sogar nur am Anfang.
1: Ganz ähm, zaghaft gestartet mit einem Riesling, einem Rosé und einem Lemberger. So Basis mal jede Farbe durch. Ein Riesling, weil es einfach ähm, zu Deutschland gehört ähm, wir haben ja so viele tolle Rieslinge und auch wir haben super Böden, um schön fruchtige Rieslinge zu machen. Der heißt Eatsleep Riesling, Repeat. Dann haben wir einen Rosé gemacht, ein Hurly-Burly-Rosé, der aber auch sehr besonders schmeckt, dadurch, dass wir den sehr württembergisch ausbauen, also mit zwei sehr ähm, württembergischen Sorten. Ähm, und den kennst du ja auch noch von damals, als ich bei euch ähm, zu Gast war im ja. Club. Da erinnere ich mich immer sehr gern dran. <lacht> und den Lemberger weil das einfach unser Herzblut ist. Und auch für Württemberg steht der Liebeleben Lemberger, der sehr kräftig, sehr intensiv schmeckt, schön ähm, fromberig, aber auch ein bisschen kräuterig und der einfach ganz toll auch zu speisen passt. Also wir haben ja alle Weine schon sehr an, an Essen und Genuss angelegt, weil wir es einfach lieben zu essen und zu trinken und ein Jahr später haben wir dann schon drei weitere Weine gemacht, unter anderem jetzt der Cabernet Blanc, den wir heute probieren dann den in Weißburgunder Wanderlust und noch jetzt fällt es mir gerade Liebezeit
0: kommt bestimmt gleich nochmal.
1: mal was war denn der sechste Wein der Spätburgunder wir haben noch ein Rotwein gemacht genau never stop exploring Spätburgunder genau und dann im letzten Jahr kam der siebte Wein dazu grau wird bunter grauburgunder genau
0: <lacht> sind aber auch wahre Zungenbrecher
1: ja aber es ist so schön weil auf jeder jede Flasche sieht ja anders aus, also jedes Etikett ähm, hat auch eine andere Message drauf und das, ja, das ist so schön, da was mit rauszusenden in die Welt. Also wir machen ja wahnsinnig gern Weine zusammen, packen die in Flaschen, ähm, aber dann noch so eine Botschaft und um eine Story oder eine Geschichte drauf zu packen, das gefällt uns dann noch viel mehr.
0: Ja, hat ja auch immer so ein bisschen was Persönliches sogar mit euch ja zu tun in irgendeiner Art und Weise, was ja. da auf diesen Etiketten passiert, ne?
1: Genau, ja, also jedes, jedes Etikett hat so ein bisschen eine Eigenstory, auch hier ähm, der Jungle Drum. Da geht es ja auch einfach um den Dschungel des Lebens, dass es nicht immer gerade ausgeht, sondern dass man auch mal Umwege gehen muss, dass man auch mal zurückgehen muss. Und ja, so wie der eben entstanden ist im Keller, das war ja Zufall, dass wir den, äh, dass wir da noch ein Tonno rumstehen hatten und den da halt spontan reingepackt haben und dann halt so, ein, so, so was Bombiges rauskam. War ja mehr Glück als Verstand, aber das muss man ja manchmal auch haben.
0: Das darf man auf jeden Fall auch haben, vor allem wenn sowas Tolles rauskommt. Ihr wurdet ja auch mit eurem Liebe-Lebe-Lemberger, den du ja eben auch schon erwähnt hattest, 2017 auch ausgezeichnet. Ihr seid auf dem dritten Rang, auf dem dritten Platz gelandet von Germany's Coolest wines. Hat, ja. ma, habt ihr damit überhaupt gerechnet, dass sowas passiert?
1: Das äh, war ziemlich cool weil da wurde erst nach dem Geschmack bewertet und dann die Top 20 rausgesucht und dann ähm, nochmal das Etikett mit einbezogen und dann haben wir den dritten Platz gemacht. Und das war mega cool, weil da wurde das dann auf der pro so vorgestellt und ja, nee, gerechnet haben wir damit eigentlich nicht. Aber wir, ich meine, wir wissen, dass, dass die Etiketten cool sind, aber es das Gesamtpaket stimmen. Und das hat dann nochmal so ähm, gezeigt, hey, das nicht nur außen sieht schön aus, sondern innen schmeckt es auch richtig gut.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ich persönlich bin eigentlich kein Etikettenkäufer, lass mich aber hin und wieder auch mal verleiten. Und wenn dann der Inhalt aber nicht zu dem <lacht> passt, was das Etikett verspricht, bin ich natürlich riesig enttäuscht. Und ich kann nur sagen, mein Geschmack trifft beides. Als ich die Serie samt Etiketten gesehen habe, habe ich gesagt, das ist so cool. Und die Weine, die schmecken auch, klasse, toll. Ja. Und das freut mich nämlich dann auch, dass... Die Serie wächst, wächst sie denn in Zukunft dann auch noch weiter?
1: Ja, wir haben ähm, gerade das achte Projekt am Start. Das kommt dann nächsten Sommer raus. Das liegt tatsächlich schon im Keller. Es ist ein Liter Rotwein, wird es. Ähm, den haben wir 2020 ähm, geerntet. Ähm, der darf jetzt ein Jahr lang im Fass bleiben. Schön reifen und einfach, ja, bekommt genug Zeit. Und da handelt es sich tatsächlich um einen Trollinger, den wir ein bisschen individueller ausbauen, als man ihn so kennt. Wir haben jetzt vor vier Wochen etwa bei einem Wettbewerb mitwirken dürfen, das ist der Trollinger Summit, wo es einfach darum geht, die Region und die Rebsorte wieder so ein bisschen aus der Schublade zu ziehen, die halt mega, also mega eingestaubt war und wenn man Trollinger hört, dann denkt man ja um Himmels Willen, nein danke. Und äh, das haben wir uns äh, dieses Jahr ein bisschen zur Mission gemacht, haben da fleißig mitgearbeitet, dass eben ja die Region und die Rebsorte wieder wieder ein bisschen an Glanz gewinnen.
0: Also erwartet uns da kein klassischer Festbauwein. Von daher bin ich da genauso gespannt wie ihr es wahrscheinlich. Ich ja. meine, ihr probiert ja schon mal zwischendurch, ob es in die richtige Richtung geht. Aber wenn es dann final fertig ist und die Flasche kommt, dann ist das natürlich auch nochmal extrem spannend.
1: Ja, super spannend. Also ich freue mich auch riesig drauf. Das Etikett steht nämlich schon fast, also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich hatte diesen Termin bei der Künstlerin, wo wir alle ähm, Etiketten malen lassen. Und die, der Termin, der ging tatsächlich, glaube ich, eineinhalb Stunden. Das ist jetzt, ähm, glaube ich, acht Wochen her. Und sie hatte danach gesagt, hey Amy, da habe ich glatt Bock auf Trollinger, <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt hier rausgehe. Also das war so, ich dann auch hinterher gedacht habe, oh cool, das, das war jetzt so schön, das so zusammenzubauen. Ich bastel immer ein Moodboard für die Etiketten, wo sie sich dann entlang hangeln kann, suche mir schöne Sprüche raus, die einfach dazu passen und so Sinnbilder, wo sie dann zeichnen kann. Und auf das Etikett freue ich mich schon richtig, richtig
0: arg. Du hast ja schon gesagt, ihr habt zumindest mal deine eine Schwester, und du, ihr habt schon mal einiges aufgeteilt, was die Arbeit im Weingut angeht. Was machen die anderen beiden? Die sind auch mit, mit logischerweise mit dabei. Also ihr habt ganz streng eingeteilt, wer was macht.
1: Also wir zwei, die Kadi und ich. Wir sind voll mit dabei und die anderen zwei, ähm, die sind eher so Wochenends mit dabei. Oder dann, wenn es ums Thema Messe geht, wenn es ums Thema Wein wohinbringen geht beispielsweise oder spontane Aktivitäten hier auf dem Weingut, wenn wir sagen, hey, jetzt müssen wir aber mal einen Tag das und das machen, dann sind die am Start. Ähm, arbeiten tun sie aber unter der Woche tatsächlich einfach im Mittelstand, ähm, in ihren Bereichen, wo sie noch mehr Stärke als den Wein haben. <lacht> Meine eine Schwester, die Sie, die hat Maschinenbau studiert, die ist in der Konstruktion von Hubladebüden tätig. Und die Bea, die hat Lebensmitteltechnologie studiert. Das ist jetzt gar nicht so weit entfernt von dem Thema Genuss und Wein, aber die arbeitet bei einem Familienunternehmen in, in Wiesbaden und ähm, ist da in der Produktentwicklung.
0: Mhm. Aber beide Fähigkeiten, sowohl Maschinenbau als auch Lebensmitteltechnologie, Finden natürlich auch im Weingut Verwendung,
1: ja? auch beides und die zwei sind halt auch immer am Start, wenn man wenn man sagt, hey, wir brauchen euch und das ist das Coole. Und dann sind wir auch mal, äh, mit der Desi fahre ich zum Beispiel immer auf die pro -Wein. und das sind ja schon so, da muss die sich ja schon auch vier Tage frei nehmen dann ähm, und das ist einfach, aber die machen das gern und die bringen den Einsatz und das ist richtig cool. kann man sich drauf verlassen.
0: Wie ist es denn so für dich im Familienbetrieb zu arbeiten? Ist es manchmal schwierig und man denkt, ich hätte lieber doch was anderes gemacht oder ist es immer, ach ja, das Beste, was mir passiert ist?
1: Ich glaube, beides. <lacht> mal so, mal so. Also ich, ich glaube, unterm Strich ist es schon das Beste, was mir passiert ist, weil ja, ich bin voll dankbar dafür, das, was wir hier haben, was unsere Großeltern und Großeltern hier aufgebaut haben ähm, und was wir da geschenkt bekommen haben, auch wie wir aufwachsen durften. Aber manchmal, ich meine es mal ganz ernst, mit, mit vier Generationen unter einem Dach, ey, da kannst du nicht immer harmonisch zugehen. <lacht> da gibt es auch mal Reibereien, aber am Ende vom Tag und am Ende vom, vom, vom Feierabendweinchen zusammen ist auch alles wieder gut. <lacht> aber es ist auch schön, weil jeder ja Ideen reinbringt. Das heißt, da, da man braucht einfach Kommunikation und auch Diskussionsbedarf und die Ideen, die tummeln sich hier und dann muss man ja auch drüber schwätzen, hey, was sind die nächsten Schritte, was haben wir vor, die nächsten paar Jahre. Und das finde ich eigentlich ja auch das Schöne dran, dass wir da einfach zusammen dann so zu den Weg gehen, wachsen, aber auch drüber reden können, wenn es einmal nicht so passt.
0: Ja, wie war denn die Reaktion äh, eures Vaters, als ihr gesagt habt, ach, wir machen jetzt hier mal eine eigene Weinserie? Hat er sich drüber gefreut oder hat er gedacht, ah, was wird das?
1: Naja, eher weniger, weil wir am Anfang natürlich ziemlich viel Geld ausgegeben haben. <lacht> wir sind ja hier im Schwabenländle. Ähm, das heißt, am Anfang war er und auch ja die ganze Familie sehr skeptisch, weil ja, erst mal nur investieren und nicht wissen, keine Handelskunden haben. Er wussten natürlich nicht, wo, wo, was wir da vorhaben. Da haben wir haben auch nicht viel verraten. Wir haben es einfach gemacht, weil wir doch eher einfach die Macher sind. Aber jetzt, gerade letztes Jahr, also fünf Jahre nach dem Start der Weinschwestern, hat man halt gemerkt, dass unsere Eltern sehen, was das für eine Frucht trägt. Also die Saat, die wir gesät haben. Und ich bin ein Mensch, ich, ich mag es, wenn, wenn Wachstum ganz langsam, aber dafür... Stetig passiert. Und jetzt nach fünf Jahren hat man halt gemerkt, hey, das ist das Thema oder, oder diese Linie, die uns auch einfach in diesem Pandemie ja eigentlich so ein bisschen, darf ich das sagen, den Arsch gerettet hat?
0: <lacht> darf ich das sagen?
1: <lacht> Weil das einfach so gut ankommt ähm, bei den Leuten, dass wir einfach durchgehend Arbeit hatten und das, ja, die Frucht, die, die ist dann da und da, das haben sie dann auch gemerkt, dass das tatsächlich gut war, was wir da geplant hatten und gemacht haben. Oder einfach auch spontan gemacht haben. Das hat ja schon viel mit Bauchgefühl zu tun. Ja, wir planen ja eher, eher weniger.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung für euer Gesamtsortiment des Weinguts. Hat es denn auch so ein bisschen auf die anderen Weine ausgestrahlt, die es im Weingut Bielmeier gibt?
1: Ja, ausgestrahlt. Würde ich sagen, nicht unbedingt. Also wir haben ja die verschiedenen Kategorien, auch in der bielmeier linie da haben wir ja drei Segmente, die wir eher an den VDP angelegt haben, also Guts, Lagenweine. Aber ich merke schon, ich arbeite ja seit 2016 hier, man merkt schon, dass wir jedes Jahr an Qualitätsschrauben drehen. Ähm, und das tut den Weinschaften gut, das tut aber auch der Bielmeier linie gut. Und wir wachsen jedes Jahr und jedes Jahr kommt noch was Spannenderes raus und das ist eigentlich voll schön, mit anzusehen und äh, das zu beobachten, aber auch mittendrin zu sein, mit dabei zu sein und das Mitte
0: Ja, ja total. Äh, wenn, wenn dann tatsächlich äh, sich viel bewegt und sehr viel verändert und positive Effekte erzielt werden, freut das einen. Total, weil man auch merkt, es lohnt sich, was man an Einsatz dann auch bringt. Was ich eben damit auch bisschen gemeint habe, ist es ja auch eine ganz andere Zielgruppe, die ihr jetzt mit den Weinschwestern anspricht, als das das klassische Weingut macht. Kauft denn dann auch ein Weinschwesterkunde einen Wein aus dem Weingut Bielmeier oder sagt er, ach, ich bleibe bei den Schwestern und guck gar nicht, was es sonst noch gibt, obwohl es ja aus, dem, aus der gleichen Hand quasi kommt?
1: Also sowohl als auch. Es gibt wirklich ähm, die Weinschwesternkunden, die wirklich der Weinschwesternlinie treu sind, weil sie ihnen einfach gefällt. Aber es gibt auch die Kunden, die ähm, dann merken, hey, da ist ja noch viel mehr zu entdecken und die probieren dann auch Bielmeierwein. Wein. Also ich sehe es jetzt gerade im Onlineshop, da haben wir ja beides gemischt. Da sieht man das ganz klar, dass die Leute es durchprobieren, aber auch ähm, manche, die wirklich nur treu die Weinschwestern kaufen.
0: Was macht einen erfüllten Tag für dich aus, Amy?
1: Hm. Wenn abends meine To-Do-Liste abgearbeitet ist und wenn ich ähm, ja, wenn ich rückblickend auf den Tag schaue und weiß, hey, ich habe wieder ein bisschen was geschafft und konnte es aber auch, kann es aber auch genießen.
0: Ganz bescheiden. <lacht>
1: und tatsächlich, wenn ich abends dann einen Glas Wein in der Hand habe, so wie jetzt gerade.
0: <lacht> Lieber eins von den Weinschwestern oder kommt bei dir auch irgendwas anderes ins Glas, was nicht aus eurem Keller kommt?
1: Ganz viel sogar. Wir probieren ganz, ganz viel verschiedene Sachen durch. Und da muss ich auch sagen, da waren wir sehr dankbar für das Jahr, weil so viele Online-Weinproben angeboten wurden und wir uns wirklich komplett äh, nicht nur durch Deutschland durchprobieren konnten, sondern auch so ein bisschen Italien, Frankreich durchprobieren konnten. Und die Zeit haben wir, also die Zeit zu Hause abends, das haben wir schon gut genutzt und haben uns wirklich ähm, durchprobiert. Und du weißt ja, ich bin Südafrika-Fan und Liebhaber und habe, auch von ähm, dem Jahrgang, den ich dort war, immer genug im Keller, um mir auch so ein bisschen Urlaubsfeeling, ein bisschen Heimwehfeeling ins Glas einzuschenken.
0: Ihr macht das ja sicherlich auch, um einfach mal so ein bisschen was anderes kennenzulernen, vielleicht auch mal so eine Inspiration mitzunehmen für einen eigenen Wein. Wie geht ihr denn eigentlich vor, wenn ihr einen neuen Wein kreiert, wie jetzt zum Beispiel den mysteriösen Trollinger?
1: Ha. Ja, wir probieren, also so viel machen wir eigentlich nett im Keller. Wir geben eine Ganzen Zeit, aber wir ähm, splitten ganz gern Weine. Also das heißt, wir lesen aus einer Lage einen Wein und ähm, splitten den dann auf und stecken den in verschiedenen Gebinden. Zum Beispiel beim Graubrunder war das so, ähm, den haben wir durch drei aufgeteilt. Ähm, ein Teil kam einfach ins Holzfass, ein Teil in den Stahltank. Und einen Teil haben wir spontan vergären lassen. Und dann probieren wir hinterher, wie diese Komponenten wieder zusammenpassen und tun das dann wieder kombinieren. Also verschneiden quasi, aber trotzdem ist ja das ursprüngliche ein Weinberg, der geerntet wurde. Und so sind wir ein bisschen variabler, ähm, was das Ganze angeht. Aber es macht es auch sehr spannend, weil man dann auch sieht, wie unterschiedlich der gleiche Wein sich in den verschiedenen Gebinden entwickelt, ausbaut und so weiter. Und so gehen wir meistens vor. Manchmal machen wir aber auch gar nicht arg viel, sondern Lesen des Steckens ins Fass, wie der Trolling jetzt zum Beispiel. Und dann probieren wir und dann schauen wir, aufs, was ist. <lacht>
0: <lacht> aber so eine Grundidee ist aber schon vorhanden, dass man sagt, wir wollen jetzt mal halt mal mit Trollinger was machen, aber der soll komplett anders werden. Also wird er natürlich logischerweise anders ausgebaut, weil im Weinberg selbst kann man klar nicht Ertragmaximierung, wie es oftmals beim Trollinger der Fall war, sondern eher Minimierung betreiben. Aber ansonsten passiert ja dann, was den Trollinger angeht, schon sehr viel im Ausbau, ne?
1: Ja, ich denke auch, ähm, das Fass spielt, äh, wird mit reinspielen, definitiv, aber auch die Ertragsreduzierung. Das war schon wichtig, dass wir da reduziert haben, weil der Trollinger ist ja schon ähm, relativ hoch im natürlichen Ertrag und gibt dann eigentlich relativ leichte Weine ursprünglich, aber das ist jetzt gar nicht so das Ziel, sondern eher das Nicht-Traditionelle. Mal schauen, wir müssen, ich muss mal wieder probieren. <lacht> mal schauen, wo wir stehen. Es ist ja auch schon wieder April. Wir wieder ein bisschen her, dass ich im Keller zu Besuch war.
0: <lacht> das ist immer das Beste sehr wahrscheinlich daran, da dass man dann halt auch regelmäßig mal so einen Wein probieren kann und auch rechtzeitig merkt, wann es dann Zeit wird, dass er abgefüllt wird. Genau. Herzlichen Dank, liebe Amy, für deine Zeit und dass du uns mit in den Familiendschungel genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Ich strahle, ich grinse über die ganze Backe. Das siehst du gerade. Genau. Vielen Dank. War ein sehr, sehr schöner Talk und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Das Abend.
0: war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.